0: Es war die News des Morgens. Die Waffenpause in Gaza, vorbei. Die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas gehen wieder weiter. Der Krieg der Informationen, der tobt auch weiter. Oder besser gesagt, der hat eigentlich gar nicht aufgehört. Es gab viele extra Falschnachrichten der Hamas, die gestreut wurden in den letzten Tagen. Also da ist ganz viel psychologischer Krieg mit dahinter. Falschinformationen zum Nahostkonflikt, und zwar von beiden Seiten, die verbreiten sich schon seit Wochen massenhaft, besonders in den sozialen Medien. Und die großen Online-Konzerne wie X, Meta und Co., die tun sich schwer damit, diese Welle von
1: Fake News in den Griff zu kriegen.
0: Eine Online-Plattform aber, der gelingt das auffallend gut.
1: Wikipedia hat ein ausgeklügeltes System zur Moderation und macht das erstaunlich gut im Vergleich zu den sozialen Medien.
0: Was genau macht Wikipedia besser im Kampf gegen Fake News? Wie schafft ein Heer von Freiwilligen das, was den großen Social-Media-Konzernen nicht gelingt? Das erfahrt ihr heute hier bei «News Plus». Ich bin Romana Kaiser, heute leider ein bisschen erkältet. Tut mir leid, schön, sind ihr dabei. Eine Woche lang war es ruhig im Gazastreifen. Aber seit dem Morgen feuern Israel und die Hamas wieder Raketen ab. Gisela Daxi, habt sie vorhin gehört, ist freie Journalistin in Tel Aviv und hat heute früh bei uns im Radio SRF ihre Eindrücke so geschildert.
1: Also man sollte sich da nicht zu weit von zu Hause wegbegeben an solchen Tagen. Man weiß nie genau,
0: wohin die Dynamik jetzt führt. Die Waffenruhe ist also zu Ende. Das ist Fakt. Aber Fakt und Fake, das liegt in Kriegszeiten jeweils sehr nah beieinander. Das zeigt sich gerade jetzt wieder deutlich im Nahostkrieg. Ich gebe euch dafür zwei aktuelle Beispiele. Da ist etwa ein Video, das kürzlich in den sozialen Medien aufgetaucht ist. Und das soll zeigen, wie ein israelischer Polizist vor der US-Botschaft in Jerusalem ein palästinensisches Kind wirkt. Das stimmt aber nicht das österreichische Faktencheck-Team Mimi Kama hat das widerlegt. Das Video zeigt einen Vorfall an einem Bahnhof in Schweden im Jahr 2015. Hat also nichts mit Israel zu tun. Und ein anderes Bild, das kürzlich in den sozialen Medien verbreitet wurde, das zeigt einen palästinensischen Mann, der die Leiche eines Kindes in seinen Armen hält. Die User und sogar der offizielle Ex-Account von Israel schrieben dann, das sei nur eine Puppe. Aber ein britisches Faktencheck-Team konnte beweisen, der Palästinenser trägt wirklich sein totes Kind auf dem Arm und keine Puppe. Es gibt Dutzende, wenn nicht Hunderte weiterer Beispiele manipulierter Informationen im Internet, gerade jetzt zum Nahostkonflikt. Ostkonflikt. Und für Userinnen und User ist es nicht immer einfach zu erkennen, was jetzt Fake News ist und was nicht. Ein paar Tipps dazu gibt es übrigens in einer anderen News Plus Folge zum Thema Fake News im Nahostkonflikt. Ich habe sie euch in den Shownotes verlinkt. Also wenn ich jetzt eben heute zum Beispiel auf X gehe, ehemals Twitter, und in der Suche Gaza eintippe oder Nahost, dann kommen im Sekundentakt neue Posts und Videos mit zum Teil sehr verstörenden Kriegsbildern. Diese werden x-fach angeklickt, geteilt kommentiert. Nach auf der Startseite von Wikipedia, einer der meistbesuchten Webseiten der Welt, ist der Krieg zwischen Israel und der Hamas prominent als Top-Nachrichtenthema verlegt. Zum Beispiel auf der deutschsprachigen Seite. Was mir da aber auffällt, klicke ich die verschiedenen Einträge an zum Nahostkonflikt. Dann ist die Bearbeiten-Funktion deaktiviert. Im Gegensatz zu den meisten anderen Wiki-Einträgen. Einer, der weiß, was da dahinter steckt, ist mein Kollege Peter Buchmann. Peter arbeitet in der SRF Digitalredaktion und hat sich intensiv mit dem Thema Fake News auf Online-Plattformen auseinandergesetzt.
1: Bei wirklich heiklen Themen wie eben Israel, da sind die Seiten seit Jahren gesperrt. Das hat mir ein Administrator gesagt. Das heißt, man kann da nicht einfach Änderungen anbringen, etwas löschen oder ergänzen, ohne dass das vor der Publikation überprüft wird von einem Administrator. Aber man muss sehen, in der deutschsprachigen Wikipedia, da gibt es mehr als 2,8 Millionen Artikel über alles Mögliche, über Steine, über Pflanzen wie der Hauswurz und in den allermeisten Fällen gibt es keine Konflikte. Über den Hauswurz wird es wirklich nicht gestritten. Und wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, dann läuft das sehr gesittet ab.
0: Ja, ich konnte nicht anders und habe mir den Wikipedia-Eintrag zum Hauswurz natürlich kurz angeschaut. Und der ist im Fall erstaunlich ausführlich mit 35 Quellenangaben. Für die, die es interessiert, der Hauswurz gehört zur Familie der dickblatt -Gewächse. Den Rest erspare ich euch hier. Diesen Artikel zum Hauswurz, den kann ich sogar ohne Wikipedia bearbeiten, wenn ich will. Aber jenen zum Ostkonflikt eben nicht. Eine aktuelle Harvard-Studie kommt zum Schluss, dass Wikipedia die Moderation sensibler Inhalte eben gut im Griff hat. Und das hat auch mit den Strukturen von Wikipedia zu tun. Ihr kennt sie, oder? Wikipedia, die offene Enzyklopädie im Internet, wo zehntausende freiwillige Inhalte schreiben. Jeder und jede kann da mitmachen, mitschreiben. Also eigentlich wie in den sozialen Medien, wie eben X oder Facebook. Aber es gibt eben doch große Unterschiede.
1: Auf Wikipedia können natürlich alle auch Texte publizieren, einen Artikel schreiben. Man kann aber auch bestehende Texte ändern. Das sind oft einfach nur Tippfehler. Und zwar kann man diese Änderungen in Texten anbringen, die andere geschrieben haben. Man kann dort ergänzen, löschen. Auf den sozialen Medien ist das undenkbar. Da kann man ja oft kaum seinen eigenen Post noch mal nach der Publikation verändern. Es gibt auch Unterschiede bei der Distribution. Bei der Wikipedia, da geht man ja im normalfall gezielt auf die Plattform zu, sucht einen bestimmten Artikel, Informationen zum bestimmten Thema. Bei den sozialen Medien ist man eher passiv. Man lässt sich von einem Algorithmus, einem Newsfeed zusammenstellen, den anzeigen und geht das so langsam durch.
0: Ja, dann andere Unterschiede, die mir noch auffällt, also Social Media, die sind ja für alle zugänglich, wirklich alle können mitdiskutieren, sobald du einen Account erstellt hast, aber bei Wikipedia sind die Hürden schon noch höher, oder?
1: Es gibt Hürden und die sind nicht bei allen Sprachversionen gleich. Grundsätzlich kann man auf Wikipedia nicht einfach seine Meinung äußern. Man kann nicht einfach Dampf ablassen. Es gibt Regeln. Ein Artikel muss auf Quellen beruhen. Dann gibt es wieder Regeln, was als Quelle akzeptiert ist. Das sind zum Beispiel wissenschaftliche Studien. Oder wenn es die noch nicht gibt in einem aktuellen Thema, dann kann man da auch seriöse Medien zuziehen. Wenn man sich nicht an diese Regeln Hält, dann wird eine, ein Beitrag gelöscht oder eine Änderung wird dann eben gelöscht und ist für die Öffentlichkeit nicht sichtbar.
0: Einer, der diese Regeln auf Wikipedia kontrolliert, ist zum Beispiel er da.
2: Ich bin Johannes. In der Wikipedia trete ich als Johannes89 auf. Ich bin Student, studiere Rechtswissenschaften in Berlin. Ich bin Mitte 20 und in der Wikipedia einer der knapp 180 Administratoren in der deutschsprachigen Wikipedia.
0: Was also machen jetzt diese Admins wie Johannes 89 genau?
1: Es gibt ein ausgeklügeltes System zur Moderation, das in den letzten fast ein Vierteljahrhundert, seitdem die Wikipedia gibt, entwickelt wurde. Dabei spielen Administratorinnen, Administratoren eine wichtige Rolle. Sie dürfen selber keine Texte schreiben, sie dürfen keine Inhalte beisteuern zu einem Artikel. Sie kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden. Und wenn es zu Konflikten kommt zwischen den Autorinnen und Autoren, dann diskutieren die Autoren so lange, bis sie sich einig sind. Und die Administratoren, die überwachen dann diese Diskussion, die schauen, ob das anständig verläuft. Die greifen ein, wenn jemand verunglimpft wird. Und das kann ja bis zu Bedrohungen gehen, habe ich mir sagen lassen. Interessant auch, diese Diskussion die sind offen, alle können nachverfolgen, wie ein Artikel zustande kam.
0: Für seinen Digitalpodcast hat sich Peter mit verschiedenen Wikipedia-Admins unterhalten. Ich habe euch die folgenden Show Notes verlinkt. Unter anderem eben auch mit Johannes 89.
2: Im besten Fall einigen sich die Autoren untereinander. In der Hitze des Streits, der da manchmal ausbricht, kann es natürlich sein, dass jemand da ein bisschen voreilig agiert und ohne einen Konsens gefunden zu haben, zum eigenen Standpunkt seine Meinung um Artikel durchsetzen möchte. Und im Zweifelsfall können wir Administratoren da zum Beispiel dann den Artikel so schützen, dass ihn in der höchsten Schutzstufe nur noch Administratoren bearbeiten können. Damit können wir dann quasi alle an dem Artikel beteiligten Autoren zwingen, erst zu diskutieren und wenn sie dann sich geeinigt haben, diese Formulierung soll es sein, dann wird die von einem Administrator im Artikel eingesetzt. Und das ist das Instrument, das wir haben da in den letzten Wochen wiederholt eingesetzt.
0: Es kam in den letzten Wochen also immer mal wieder vor, dass sich Autorinnen und Autoren bei Wikipedia nicht einig waren, wie sie einen Artikel schreiben oder ergänzen sollen. Und da greifen dann eben Admins wie Johannes ein. Und dann gibt es auch Wikipedia-Einträge, wie den zum erwähnten Hauswurz, der ist aktuell nicht gesperrt. Da könnte ich also einfach reinschreiben, wenn es mir so passt. Aber alles geht dann doch nicht. Das wird überwacht von den Admins, sagt Wering. Auch er ist ein Administrator bei Wikipedia.
3: Also wir haben ab und zu auch sehr hässliche Kommentare mit Gewalterforderungen und sonst was. Aber das wird üblicherweise so dermaßen schnell weggelöscht. Das kriegt kaum jemand mit.
0: Und bei heiklen Themen wie etwa dem Nahostkonflikt, da werden diese Wikipedia-Artikel dann besonders geschützt. Unser Digitalredaktor hat es ja vorhin erwähnt. Diese Admins, wie Johannes89 oder Wiring, das sind übrigens ihre Benutzernamen, die kontrollieren, dass auf Wikipedia möglichst alles mit rechten Dingen zu und her geht, dass eben keine Fake News verbreitet werden und dass Seiten mit Artikeln, die heikel sind, gesperrt sind. Aber solche Moderatorinnen und Moderatoren, die gibt es ja auch in den sozialen Medien, also Personen, die Inhalte lesen und kuratieren. Warum haben denn soziale Medien wie eben X oder Facebook offenbar viel mehr Mühe mit problematischen Inhalten?
1: Auf den sozialen Medien muss alles schnell gehen. Äh, man kann das dann nur noch mit künstlicher Intelligenz moderieren, wenn es so schnell gehen muss. Und das ist sehr anspruchsvoll, weil man muss, muss ja dann nicht nur Texte erkennen, sondern auch Bilder oder sogar Videos. Die Schnelligkeit ist
0: das eine, die Flut von Posts und Artikeln das andere. Bei X und Facebook entstehen täglich hunderte Millionen von Posts. Bei der deutschsprachigen Wikipedia sind es in Anführungsstrichen nur etwa 2,8 Millionen Artikel überhaupt, welche von den Userinnen und Usern bearbeitet werden. Und da nehmen sich die Admins gerne mal auch ein bisschen Zeit bei heiklen Inhalten oder wenn es zu einem Streit kommt, sagt Wiki-Admin Wering.
3: Manchmal sagen Admins, so, das geht so dermaßen schnell, es kommt keiner mehr beim Lesen hinterher, ich sperre das jetzt mal für eine Stunde, schauen wir das in Ruhe an und dann können wir weiter diskutieren. Aber das kommt extrem selten vor, das ist vielleicht alle zwei Jahre mal.
0: Der Zeitfaktor ist also ein wichtiger Unterschied zwischen Wikipedia und den sozialen Medien. Aber da kommt auch noch etwas anderes dazu, sagt unser Digitalredaktor.
1: Bei den sozialen Medien entscheidet ein Algorithmus, was wir zu sehen bekommen. Und der ist so trainiert, dass die Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange auf der Plattform bleiben.
0: Und das äußert sich dann etwas so, sagt wiki Admin -Wiering und macht ein Beispiel.
3: Ja, also auf YouTube, wenn ich mir ein Video von einem Rechtsextremisten anschaue, dann sagt YouTube halt nicht... Vielleicht möchtest du dir mal eine gegenseitige Meinung anschauen von einem Linksextremisten. Nee, du sagst, ach, du interessierst dich vielleicht Rechtsextremismus? Hier hast du noch 20 weitere Videos, schau sie dir alle an. Und dann steckt man bei so eine Blase drin.
0: Und das stehe eben im krassen Gegensatz zu Wikipedia.
3: Wenn man da irgendeinen Artikel hat zu einer politischen Partei, dann kann man da nicht den linken Artikel zu dieser Partei schreiben, wo die ganz toll ist, und den rechten Artikel zur selben Partei, wo die ganz negativ dargestellt wird. Nee, da muss man sich in einem Artikel auf irgendwas einigen.
0: Also ich nehme mal mit bis hierhin, es gibt grundlegende Unterschiede zwischen Wikipedia und sozialen Medien. Und nicht nur was die Teilnahmemöglichkeiten der Nutzerinnen angeht oder die Art und Weise, wie Inhalte bearbeitet und kuratiert werden, sondern eben auch, und das ist im Zusammenhang mit Fake News ganz wichtig, die Ziele der verschiedenen Plattformen, die sind ganz anders.
1: Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass die Ziele bei Wikipedia eben andere sind als bei den kommerziellen sozialen Medien. Wikipedia will objektiv informieren, ist nicht auf Klicks oder Werbung angewiesen, auf Aufmerksamkeit in erster Linie. Bei den sozialen Medien sieht das anders aus. Die äh, wollen die Leute möglichst lange auf der Plattform halten und gehen da halt Kompromisse ein. Kompromisse
0: eben in der Qualität der Inhalte Kompromisse bei Falschmeldungen. Aber, sind wir ehrlich, auch Wikipedia ist wohl nicht vor fehlerhaften Inhalten gefeit, oder? Im Studium zum Beispiel wurde mir immer eingebläut, Wikipedia ist keine verlässliche Quelle. Ich meine, wer weiß schon, woher all diese Leute ihre Infos haben, die da reinschreiben. Ja, Peter, was gibt es denn für Möglichkeiten, Fake News auf Wikipedia zu erkennen?
1: Ich würde da mal auf die Quellen eines Artikels schauen. Von wo kommt die Information? Ist das seriöse Information? Stimmt dieser Link tatsächlich? Zeigt er tatsächlich dorthin, wo angeblich die Quelle ist? Und dann vielleicht auch gibt es andere seriöse Quellen, die etwas anderes behaupten. Und das, macht, das machen viele Freiwillige, die überprüfen ständig eben genau, ob das alles stimmt. Und trotzdem ist es offenbar passiert, habe ich mir sagen lassen, dass ein Artikel, der von A bis Z fake war, wo alles erfunden wurde, während Jahren in der Wikipedia nicht entdeckt wurde. Leider hat man mir nicht gesagt, welcher Artikel das, das war.
0: Ja, das wäre schon spannend zu wissen. <lacht> ja, Wir haben es natürlich noch versucht, herauszufinden heute. Aber wir, das war News Plus-Produzent Silvan Zemp, der übrigens auch aktiver Wikipedianer ist, Redaktionskollegin Ronja Bollinger und ich, eure Host Romana Kaiser, wir haben es leider nicht geschafft. Falls ihr wisst, was es mit diesem ominösen, erfundenen Wikipedia-Artikel auf sich hat, schreibt uns doch auf newsplus.srf.ch oder auf 076 320 10 37. Und ihr könnt uns natürlich gerne auch sonst Feedback schicken oder Inputs für andere Folgen. Das war's für heute Freitag minus plus. Merci fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.